Welcome to our community. We hope you enjoy this message by Pastor Don Butera. Minggu lalu kita berbicara tentang kemuliaan Tuhan, Saudara. And it was out of uh, 2 Corinthians uh, 3. Dan ayatnya dari 2 Korintus pasalnya And yang ketiga. Ya. While I was reading that chapter, uh, I'm doing it a bit backwards. I did the end of the chapter first and this week you don't have to put that up yet, but we'll get there. That's good. Good job. It's okay because we're yeah. Anyways, uh, we yeah. So last week we started at the end of the chapter. Jadi minggu lalu kita mulai dari uh, ujung dari akhir dari uh, pasal ini. But and of course in my reading the first part of the chapter is quite amazing. Tapi uh, buat saya saudara awal dari pasal ini itu yang cukup luar biasa mengagumkan. And so I want to talk about the first chap the first part of the chapter. Uh, today. Jadi saya mau bicara tentang bagian pertama, bagian awal dari pasal ini. And the title of the message is uh, Let's look at your CV. Judul khotbah hari ini adalah saudara Let's see your CV. Perlihatkan CV-mu. CV you know, tahu saudara let, ya portofolio let's, ya. Let's take a look at your CV. Yuk kita lihat CV-mu. Because that's what's happening in the first part of the chapter. Karena ini yang terjadi di bagian pertama pasal ini, saudara. Paul is talking about his CV. Paulus membicarakan tentang CV-nya dia. Now I want you to imagine that like you have spent oh a year and a half, two years investing, giving your life to a group of people. Jadi saudara coba saudara bayangkan ada di satu posisi yang dimana saudara sudah menghabiskan satu setengah sampai dua tahun memberikan dirimu, menginvestasikan dirimu kepada satu orang, kumpulan orang. You know, you, your desire was to invest in them, to set them free, to have them understand the the beautiful grace of God. Keinginan saudara supaya saudara bisa me Orang-orang ini saudara bisa mengenal, mengetahui tentang keindahan, kemuliaan Tuhan. Now, I don't know if you know uh, kind of the way Paul, uh, I've done some study on how Paul uh, used to spend his day. Saya uh, mungkin belum ta- uh, kasih tahu saudara bagaimana tuh Paulus menghabiskan hari-harinya di awal pelayanan dia, saudara. Paulus itu orang yang buat ten, yang bikin-bikin tenda, saudara. Jadi dia tuh kerjanya uh, waktu siang hari. So he would probably his day would start out very early and he would start actually working to make money. Jadi mungkin dia mulai pagi-pagi dan dia inilah caranya dia untuk memulai bisnisnya dia during, atau membuat. During lunch he would probably spend time uh, either studying or sharing in the marketplace. He'd Terus the mungkin siang-siang lunch dia belajar dan dia mungkin memberitakan membagikan uh, kasih karunia uh, kabar baik Tuhan Injil pada orang-orang di sekelilingnya. work the rest of the day and then at night He would invest, he would teach and preach and share his life with uh, this newly formed congregation ha- in Corinth. Habis itu mungkin dia lanjut kerja dikit lagi, habis itu malamnya saudara dia mulai menginvestasikan dirinya lagi untuk bisa mengenalkan kabar baik ini, mengajar uh, orang-orang yang ada di tempat itu. You know, then after he got done teaching and preaching and sharing, he probably had to do some more study. Dan mungkin setelah dia selesai ngajar, setelah dia, uh, apa selesai khotbah, mungkin dia perlu belajar lagi uh, firman Tuhan. Only to do that again the next day. Supaya dia bisa siap untuk melakukan itu and, besok harinya, and saudara. And he's growing this amazing group of people, and they're getting set free. 
Dan orang-orang ini komunitas ini bertumbuh saudara ya banyak orang-orang dibebaskan. And he would do this uh, like he would go from city to city for like two or three years, two or three years, two or three years. This is what he would do. Dan Paulus itu di sana di masing-masing kota itu bisa sampai dua tiga tahun, habis itu pindah ke kota lain dua sampai tiga tahun dan seterusnya. Now how would you feel if you spent say two or three years in a place and started you know growing a group of people that were getting set free? Dan bayangkan saudara kalau misalnya engkau menjadi Paulus, melakukan semua itu sampai 2 sampai 3 tahun kau memberikan dirimu kepada komunitas itu. And then you move to another city. Terus engkau pindah ke kota lain. But then these guys uh, who uh, were walking around with letters of uh, recommendation. Terus tapi ada orang-orang yang berjalan dengan surat rekomendasi, saudara. They would come into the group that you just got done investing three years in. Terus dia orang ini masuk dan berbicara kepada orang-orang yang sudah kau gembalai selama 2-3 tahun ini. Dan mereka mulai untuk menjelek-jelekan engkau. Dan orang ini bilang, Paulus tuh gak tahu apa-apa, gak bener semuanya. Ini loh jalan yang bener tuh kayak begini. And they were and they were what they called Judaizers. Dan, uh, dan orang-orang ini saudara yang dikatakan Judaizers. And they would begin to tell the people that they have to start being circumcised, they have to start following the law, all of the things that Paul was trying to get them out of, they would bring them back in. Dan orang-orang ini saudara mulai memberitahu uh, jemaat-jemaat yang sudah Paulus gembala ini, oh kamu harus disunat, kamu harus mengikuti aturan ini dan semua-semuanya yang yang Paulus sudah uh, khotbahnya itu enggak benar dulu. Inilah keadaan dari background cerita dari pasal 2 Korintus, uh, Korintus pasal yang ketiga ini. Now, you know, we, we invest in people. Kita memberikan diri kita sama orang, Saudara, investasikan diri kita sama orang. I'm sure if you're a parent, you know that like you spent all this time Investing in your child. Kalau saudara seorang orang tua, saudara saudara pasti sudah memberikan yang terbaik untuk anakmu kan. Terus tiba-tiba dia nonton di YouTube saudara mereka tahu ah kayaknya aku lebih tahu daripada orang tua aku. Terus mereka mulai mendapatkan saran-saran dari orang-orang yang sebenarnya yang enggak enggak begitu benar saudara. You know, this happens in our lives. This, we, we can't stop this. Dan ini terjadi dalam hidup kita saudara dan kita seringkali kita enggak bisa menghentikan hal ini terjadi. You know, you're working hard at work and you you're, you're doing the best you can and you're trying to Saudara bekerja dengan keras di tempat kerjamu dan saudara melakukan berusaha melakukan yang terbaik dan melakukan yang paling benar saudara di tempat kerjamu. Terus tiba-tiba ada orang yang datang terus ngomong sama temanmu itu lo itu lo itu lo. Ngomong gosip julid. You're trying hard uh, but you're making some decisions and no one really understands why you're making those decisions. Dan mungkin saudara-saudara melakukan saudara memutuskan uh, membuat sebuah uh, sebuah keputusan yang mungkin orang-orang enggak begitu ngerti kenapa kau membuat keputusan itu tapi orang-orang And then all of a sudden everybody starts talking, 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 you know. This is what's going on here in this passage. Ini yang terjadi di pasal ini, Saudara. And I want us to look at what Paul does to defend himself. Dan saya mau beritahukan apa yang Paulus lakukan untuk 
to defend himself untuk um, mempertahankan dirinya like to, yeah. membela know, like, dirinya kayak membela he, dirinya yeah. bagaimana dia bisa apa namanya uh, mengatasi menghandle hal ini saudara so let's read second uh, corinthians chapter 3 verses 1 through 6 kita baca 2 korintus 3 ayatnya 1 sampai 6 saudara kalau ada di situ Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan oleh tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh batu, melainkan pada loh-loh daging yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh yang menghidupkan. Si Paul is talking about his CV or his letters of recommendation. Jadi Paulus ini sedang membicarakan tentang CV-nya dia, surat rekomendasinya dia, Saudara. He's talking about what qualifies him to be able to speak and have authority. Dia menyatakan apa yang uh, Sergen apa yang membuat dia terkualifikasi saudara punya kualifikasi dan juga punya otoritas untuk memberitakan kabar baik and it's interesting because you know I've always said this to our leaders and to pastors that I've mentored inilah saudara beberapa hal yang seringkali saya katakan kepada leader-leader tempat ini dan juga atau orang-orang yang saya mentori well let's just say it this way coba kalau kayak begini gimana I don't, I'm looking around and I don't think anyone here has ever asked me what my uh, what my degree is. Kalau kalau saya lihat sekeliling ini kayaknya enggak ada yang pernah nanya saya uh, title saya, gelar saya apa ya kira-kira Saudara. No one's ever asked me if I graduated from Bible school or seminary. Enggak ada yang pernah nanya saya eh uh, Pastor Don ini lulusan apa namanya seminari mana sih sekolah kitab mana sih? Mungkin kalau saya bilang nggak akan ada yang ah masa sih kayak curiga deh bener nggak sini pasodon lulusan sini? Saya nggak pernah dari atas panggung menunjukkan surat kelulusan saya universitas mana? Because I say it's really not about that. It's about what you can bring. Karena saudara sebenarnya bukan tentang itu, tapi sebenarnya lebih tentang apa yang saudara bisa berikan, saudara when, bisa bawa. Kalau saudara, kalau kalau seseorang itu punya urapan kuasa Tuhan, kuasa Allah di atasnya, nggak akan ada yang bertanya lagi, saudara. You know, when you're in a contract, when you're when you're when you're in partnership with people, uh, and and things are going well. Kalau saudara ada menandatangani sebuah kontrak, saudara tapi mungkin sedang ada dalam pergumulan sesuatu. Kalau 
Kalau misalnya saudara sama-sama saling bekerja sama, nggak akan ada salah satu yang mungkin mundur atau melanggar kontrak itu. But it's when you're pulling the contract out and you're going to the lawyers, that's when there's like difficulty and you're not really working on heart level. Tapi kalau saudara mulai itu main-main sama kontraknya dibawa dan juga saudara panggil uh, apa namanya lawyer saudara dan saudara pemasalahkan itu itu baru terjadi masalah karena saudara tidak menyelesaikannya hati dengan hati. So this is what Paul is doing. He's talking about his letter of recommendation. Jadi yang Paul uh, sedang komunikasikan sedang katakan adalah tentang surat rekomendasinya dia. And one of the first things he says is he says Uh, my CV is not written on papers; it's written on the hearts of you that I'm writing to. Paulus mengatakan CVku tidak tertera pada satu lembaran kertas, tapi tertera di hatimu dari buah-buah yang uh, engkau kerjakan di loloh hati. See, he's not saying I've got to show you some kind of letter of recommendation. I, you know me. Saya nggak akan berikan engkau surat rekomendasi atau CV karena engkau mengenalku. You know who I am. Karena kau tahu siapa aku. And you know that I have uh, invested into you. Dan kau tahu bahwa aku sudah memberikan diriku padamu. And and so most of the time uh, this is where uh, we need to be. This is the kind of uh, uh, letters of recommendations that we should have. Dan seringkali saudara inilah yang kita butuhkan seperti inilah surat rekomendasi yang perlu kita bawa yang kita punya saudara. See If we have uh, if people have a poor opinion of who we are. Kalau mereka, kalau orang-orang ini punya suatu opini uh, yang buruk tentangmu, then it's a good chance that they will have a bad opinion of the one we serve. Ada kemungkinan saudara mereka punya pendapat yang buruk juga kepada Tuhan yang kita sembah dan kita layani. If people have a poor uh, opinion of me, then they probably have Uh, if they don't know Jesus, they have a poor opinion of Jesus. Kalau mereka punya pandangan yang buruk kepadamu, ada kemungkinan mereka punya pandangan yang buruk juga kepada Tuhan yang kita sembah. That's why the first thing you need to have on your CV. Jadi satu hal, hal pertama yang kau harus miliki di CV-mu is a good godly uh, reputation. Adalah reputasi ilahi, Saudara, yang baik. See, you, because when you have a good reputation, Karena waktu saudara punya reputasi yang baik, when people begin to accuse you and begin to gossip about you and begin to say bad things about you, it's your reputation that will uphold you in those situations. Kalau misalnya ada yang ngegosip, kalau misalnya ada yang berkata buruk tentang anda, reputasimu yang ilahi itu yang akan menolongmu juga untuk bisa bertahan di tempat itu. You know, the greatest accuser of Of all times, penuduh yang terbesar, saudara ya di, sepa, uh, di dunia ini sepanjang masa. I mean, he's probably the best at it. Penuduh yang terbaik, saudara ya. And he goes to God. Dan dia tahu uh, Tuhan. And he says, "Your servant Job, he he's not as good as you think he is." Si, uh, 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 si penuduh ini bilang sama Tuhan, "Tuh, coba lihat hambaMu uh, Ayub. Dia tuh nggak sebagus, nggak sebaik yang kau pikir. Ayub tuh pasti akan ngutuk engkau satu hari." This is This is God's response to Satan. Ini adalah respon Tuhan kepada si uh, jahat waktu itu. And the Lord dia. says to Satan. Dan Tuhan mengatakan kepada iblis. Have you looked at my servant Job? Apakah kau telah melihat uh, hambaku Ayub? There's no one like him on the earth. Tidak ada yang seperti dia di atas muka bumi ini. A blameless and upright man. Seorang yang benar dan tidak bercelah. Who fears God and turns. Away from evil. Yang takut akan Tuhan dan lari daripada yang jahat. What a CV. 
CV yang luar biasa yang dikasih Tuhan rekomendasinya. What a letter of recommendation. Rekomendasi dari Tuhan yang luar biasa. You know, have you noticed like when you go uh, for a job interview or you go to try to get a contract? Kalau misalnya saudara sedang mencoba melamar pekerjaan, saudara atau sedang me, uh, masuk dalam sebuah perjanjian kontrak. One of the first things that the person ask is, let me, can I talk to the last contract you had? Mungkin saat, uh, hal pertama yang uh, orang yang akan mempekerjakan saudara itu bilang adalah, boleh nggak saya lihat apa namanya uh, kontrak sebelumnya yang can kamu I, punya? Can I talk to? Can I see what you've done in the past? Boleh nggak aku lihat apa yang kamu kerjakan sebelum di tempat ini? And I'm not saying that it's going to be perfect. It's never going to be perfect. Dan saya nggak bilang itu akan jadi sempurna, saudara, dan itu tidak akan pernah menjadi sempurna. But let me give you one way to help it be perfect. Tapi biarkan saya menolong saudara untuk saudara bisa melihat bagaimana itu bisa menjadi sempurna. If you're in relationship with someone or in a contract or anything like that. Kalau saudara ada dalam sebuah hubungan atau kontrak pada seseorang and you're wrong. Dan kalau saudara salah and you make a mistake. Dan kalau saudara membuat kesalahan you need to admit that. Saudara harus mengakui kesalahan itu. This is why I said, "Hey, I want to say I'm sorry that we were late because I said we were going to start at a certain time or we said we were going to start and we didn't start at that time." Itulah kenapa saudara tadi di awal saya minta maaf sekali kenapa karena saya sudah berjanji sama uh, saudara bahwa kita akan mulai jam segini tapi ternyata tidak mulai jam segini. You know, I could keep just saying, "Wow, it was amazing, it was really good, it was a really good play, it was really good night." Saya bisa aja bilang, "Waduh, keren banget tau gak sih semalam kalian lihat gak sih keren banget." But if I'm never able to say, "You know what?" There were some mistakes and I need to apologize. Tapi kalau saya enggak pernah sampai di tempat yang saya bisa bilang saya mau mengakui kesalahan saya dan saya minta maaf. You know, this morning I got a report that the, there was a problem with the food as well. Dan saudara tadi pagi saya juga dapat uh, komplain ada laporan tentang makanan juga semalam. Oh, they weren't complaining, they were just being truthful. Mereka enggak komplain tapi mereka jujur aja saudara ya kasih and feedback. So, and so like I have to acknowledge that. Dan saya harus uh, mengakui ini. Because the next event I say, I have and I say hey we're going to start at six. You all say nah he's going to really start at six thirty. Jadi kalau misalnya uh, saya minta maaf dan saya bilang lagi sama saudara next time eh kita mulai ntar jam enam pasti saudara akan bilang ah nggak jam enam pasti jam setengah tujuh. And, 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 if, and if someone comes to your friend and says you know what you know that, that church is, is is never on time. Terus saudara bisa nanti saudara bisa ke temanmu dibilang atau nggak apa gereja tuh nggak pernah on time tuh nggak sih nggak usah. My reputation will not carry me. Reputasi tidak akan bisa membawa kita menolong kita saudara tempat yang lebih baik. They say, hey, the food was great. Terus kita bilang food makannya enak kok. And 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 then someone says, well, no, it really wasn't. Then you you've been here a couple of times. You say, well, yeah, they're right. Ya, mungkin saudara tuh bilang enggak, aku enggak gitu dan saudara yang sudah pernah di sini berapa kali, saudara bisa bilang iya kayaknya benar enggak enak. But if you acknowledge your mistake. Tapi kalau saudara mengakui menyadari kesalahanmu. If you're willing to acknowledge it, it will help your CV, it would help your reputation. Kalau saudara menyadari ke kesalahanmu itu akan membantu uh, CV-mu, saudara. Paul actually does this in 2 Corinthians. Paulus lakukan ini di 2 Korintus. He actually spends almost a half a chapter in 2 Corinthians saying that he's sorry he said he was going to come visit them and he wasn't able to setengah dari pasal ini saudara kalau saudara mau mau baca saudara akan baca Paulus ini terus minta maaf dia bilang sorry ya aku janji mau ke sana tapi aku belum sempat-sempat ke sana Proverbs says whoever walks in integrity or you know in honesty walks in security Amsal mengatakan saudara siapapun barang siapa yang berjalan dalam integritas berjalan dalam uh, uh, keamanan berjalan secara aman Only a good reputation will help you through times of accusation and gossip. Sebuah reputasi yang baik, saudara, dapat menolong engkau melewati masa-masa yang sulit dan mele- uh, 
menghadapi isu-isu ataupun gosip yang buruk. Now in the first verse of chapter 3, Paul actually says what the best recommendation letter you can have is. Di awal pasal yang ketiga Saudara Paulus mengatakan seperti apa surat rekomendasi yang baik yang kau bisa miliki. Basically says the only or the best recommendation letter that I have is you. Dia bilang Surat rekomendasiku yang terbaik yang the best itu adalah dirimu, dirimu semua. And if you're a parent, you understand this. Kalau engkau seorang orang tua, saudara mungkin mengerti hal ini. Because when your child does things that is not what you want them to do. Karena kalau anakmu melakukan hal-hal yang mungkin kau enggak mau mereka lakukan. You know how it feels like it, like it reflects on you. Saudara merasa aduh kok gitu ya. Itu saudara kayak rasanya itu kayak cerminan dirimu gitu loh. You know so like you know you invest in them and then they act like that you're like, "Oh, that's like my fruit." Kok sudah ngajarin anak ini tapi tetap kayak begini saudara bilang, "Aduh, itu buahku itu yang kayak gitu tuh." So young people, this is one of the reasons why your parents Grieve sometimes. Anak-anak muda, inilah alasan kenapa orang tuamu kadang-kadang sedih. And you say, well, you just, you know, you just worried about yourself. Well, not really. It's kind of everything we invested in, and then all of a sudden, you know, papa tuh cuma khawatir sama diri papa sendiri, gitu ya. Tapi enggak, ini adalah soal reputasi yang saudara bisa lihat ke depan. Itu sebabnya. Itu sebabnya. Klaus saya, you know, uh, you know, go out and lakukan sesuatu yang, you know, jelek. Keluar lakukan sesuatu yang jelek. All the congregation will just like, oh, my pastor. Jemaat-jemaat pasti akan tuduh, aduh, pendeta siapa? Because it reflects on you. Karena itu akan jadi cerminan dirimu juga, ya kan? Amen. Amen. Ya kan? That's why when we as a congregation do something it reflects on everyone. Jadi kalau seorang dari jemaat kita di sini melakukan sesuatu saudara itu menjadi cerminan dari seluruh jemaat yang ada di sini. And Paul said, you know, basically the best way to do the best way to have a recommendation a good uh, recommendation of people is to live an open and honest life of integrity in front of people. Jadi caranya saudara bisa merangkap reputasi yang baik itu cara, uh, adalah dengan hidup dengan penuh dengan kejujuran dan hidup berjalan dengan integritas saudara yang saudara hidupi setiap saat di depan orang. You know, one of the, I, I received a really wonderful compliment from uh, one of my staff members this week. Saudara, saya dapat satu uh, komen satu pujian dari salah seorang staff kami minggu ini. They looked at me and they said, "I'm so glad that you are human." Terus dia bilang sama saya. Saya bersyukur sekali Pak Pendeta Pastor Don kamu itu benar-benar seorang manusia, human. <laughs> Seperti manusia. Human. Ya, enggak jaim. Enggak jaim. You know, some of you wonder why like I'm not afraid to dance. Mungkin Bapak uh, Bapak Ibu teman-teman tadi yang apa namanya mikir ini pendeta kok enggak tahu malu sih joget-jogetnya kayak gitu. I'm not afraid to cry. Ini pendeta kok ketawanya kayak gitu kayak I gitu sih. Ketawa. Just a regular open person. Karena saya hanya ingin menjadi seorang yang jujur apa adanya dan terbuka kepada semua orang. Of course I don't want to hurt people. Tentu saja saya enggak mau menyakiti orang lain. I want to follow God closely in holiness. Tentu saja saya mau ikuti Tuhan, saya mau jadi uh, contoh yang hidup yang kudus. But I want to live a life open in front of people so 
that they know who I am. Tapi saya juga mau hidup secara jujur dan terbuka supaya orang-orang tahu siapa diri saya. You know, my wife and I we live such open lives in front of each other. Istrinya Pastor Don dan Pastor Don, saudara hidup secara terbuka satu dengan lainnya. Jadi kalau ada orang yang datang ke istrinya Pastor Don misalnya, terus menuduh sesuatu, hanya ada dua hal yang terjadi. Carol akan bilang, nggak mungkin saya tahu suami saya. Dia akan terima itu karena dia tahu ditubuhkan dia. Atau mungkin dia akan bilang seperti ini. Ya, saya sudah tahu. Saudara lihat bagaimana cara saudara melindunginya. Kalau saudara hidup dalam kejujuran dan saudara hidup dalam integritas di depan semua orang, saudara melindungi reputasi. Itu enggak melindungi kau dari gosip-gosip. Itu tidak melindungi kau dari tuduhan-tuduhan. Tapi itu tidak akan menyakitimu. Karena orang-orang akan sudah mengenalmu dan Dan inilah uh, caranya Paulus melawan orang-orang yang menggosipkan tentang dia. Dia nggak bilang nggak itu salah itu nggak benar. Dia bahkan nggak uh, menambahkan gosip-gosip itu, saudara ya. Paulus bilang kalian tahu siapa saya. I lived in front of you for three years. Saya hidup di depanmu selama tiga tahun. This is the best way. Inilah cara yang terbaik, saudara. Now, just one more thing here. Satu hal lagi. If you, okay. We are friends. Saya dan Pastor Don teman. We've known each other what ten years now, yeah? Eight yeah, years, eight yeah, years somewhere there. Segitulah. Yeah? Okay, right. Bertahun-tahun saudara. Okay. And, 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 and we are like brothers and, 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 I've, and I've invested in you, yeah? Kita kayak ngebro saudara ya dan Pastor Don sudah uh, mengajari saya, mentori saya. Ya, yeah. yeah, banyak, Pak. Okay. And if someone who doesn't know you. Dan kalau orang yang tidak tahu Arnold, all of a sudden comes over and starts trying to give you some kind of advice and you know nothing about them. I'm sorry. Someone tries to give you advice. Orang-orang uh, coba ngasih saya uh, pendapat uh, apa namanya saran saudara. And you don't know them. You, Dan you, saya nggak tahu siapa mereka. You know they have great letters of you know. Uh, mereka punya surat rekomendasi lulusan dari mana yang hebat luar biasa. And they start giving you advice about and it doesn't seem right. Dan mereka mulai uh, ngomong sama saya ngasih tahu sesuatu sama saya yang tidak terdengar baik yang tidak terdengar benar. Don't listen to them. Jangan dengar. Listen to the people who love you and who are investing in your life. Dengarkan pada orang-orang yang mengasihimu, mencintaimu, yang sudah uh, berkorban untukmu, investasi padamu. I'm just, I'm gonna say it. Saya akan bilang. You know, recently, you know, uh, there's a church in Surabaya that's been going through a lot of difficulty. Saudara, uh, mungkin ada sebuah gereja, saudara, di satu kota di Surabaya yang sedang melewati hal yang sulit. Dan uh, menarik sekali, karena kita akan bicarakan hal ini, dan hal itu terjadi, saudara, belakangan. Dan saya tahu, uh, leader-leader di tempat itu, saya tahu dengan baik mereka. Oh, uh, setiap orang, saudara, punya pendapat uh, tentang Hal-hal itu, expert-expert sekarang lagi membicarakan apa yang salah, mana yang salah, siapa yang salah. Dan uh, pemimpin-pemimpin ini, saudara, ada yang semalaman 
menangis saudara ya they've invested and tried so hard to help people and now they're being accused of things that people have no idea what's going on mereka sudah memberikan diri mereka menghabiskan hidup mereka di sana dan sekarang orang-orang menuduh mereka untuk melakukan hal-hal sesuatu yang mereka tidak lakukan Don't listen to someone who hasn't invested anything in your life. Jangan dengarkan orang-orang yang tidak pernah uh, mengasihimu atau berkorban atau menyayangimu saudara, menginvestasikan dirinya untukmu. So what is the fruit of your influence? Jadi apakah buah dari pengaruh saudara? Paul says clearly you are a, you are our letter of recommendation from Christ. Paulus mengatakan engkaulah surat Rekomendasi dari Kristus. You are showing our fruit is what he's saying. Engkau yang menunjukkan buah-buah dari kami yang mengajarimu. See, when we have good fruit, waktu kamu, waktu kita punya buah yang baik, saudara. Good evidence. Itu adalah bukti yang baik. That God is in is present within you. Bahwa Tuhan itu ada dalam dirimu dalam hidupmu. If your kids, I'm sorry, if your kids are a total disaster. Yeah, it does reflect on you. Kalau anak saudara, apa ya bahasa Indonesia total disaster? <laughs> Jelek banget saudara ya tingkah lakunya ya. Ya cerminan dari engkau lah kurang you know, lebihnya. Kalau kepemimpinan yang buruk saudara dalam sebuah organisasi yang mungkin salahnya pemimpin juga. Saudara bukan tentang uh, kesalahan yang terjadi mungkin dalam selama 10 tahun kepemimpinan itu. consistently a, a, a bad setup and a consistent problem, it's probably the leader, honestly. Tapi kalau misalnya ini terus terjadi hal-hal yang buruk ini terus terjadi ya mungkin ada masalah dengan leadership di sana. You know, so I mean, yes, the people you invest in are evidence of who you are. Yes, orang-orang yang saudara mentori ini adalah uh, bukti dari buahmu, saudara. So, was that? Nah? Is that? Sorry, we're just a little uh, uh, sensitive oh, to uh, to rain. Yeah. <laughs> Dengar-dengar ya kalau ada guntur. Was that, was that thunder? Was that thunder? No, no, no. Okay. Boom! <laughs> I don't know. Anyway, so like. I'll get you next time. <laughs> It's like this. You know there's there's a song in 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 uh, in uh, English song. Ada lagu saudara ya, lagu bahasa Inggris. It says when you walk into the room everything changes. Waktu engkau berjalan ke dalam ruangan segala sesuatu berubah. Kegelapan mulai bergoncang. Terang Tuhan mulai masuk dan segala sesuatu berubah. Last week we talked about how Uh, the, the glory of God went by Moses. Minggu lalu kita bicarakan tentang kemuliaan Tuhan melewati Musa. Karena Musa nggak bisa melihat wajah Tuhan. And actually that verse tends to mean Moses saw the after effects of the glory. Dan ayat itu saudara sebenarnya mengatakan Musa tuh melihat akhir akibat dari itu apa namanya hadirat Tuhan yang sudah lewat. What is the after effects when you have invested and put You know, and you have had a relationship with people. What's the after effects? Apakah after effectnya? Apakah buah yang saudara uh, bisa tunjukkan atas are, hubunganmu? Are they closer to God? Apakah mereka menjadi lebih dekat are, kepada are Tuhan? They, you know, are they are they a better person because they've been with you? Apakah orang-orang ini menjadi orang-orang yang lebih baik setelah mereka bergaul bersamamu? That's your fruit. Itulah buahmu, saudara. So, you know, the final question is, what letter are you writing on the hearts of people? 
surat seperti apa yang sedang engkau tulis di dalam hati orang-orang ini. Gini loh caranya sebenarnya kita tuh menulis di dalam hati setiap orang. When you're done with dealing with people, are they saying, I know he loves me? Kalau saudara setelah uh, menyelesaikan uh, sebuah konflik misalnya pada seseorang dengan seseorang saudara bisa mengatakan aku tahu kok dia sayang sama aku. What kind of compliments are you getting from people? Pujian seperti apa yang engkau dapatkan dari orang-orang? What are they saying about you? Apa yang dia katakan tentang engkau? You know, I'm telling you, you have people who who uh, like years ago you invested in and still thank you today. Apakah saudara punya orang-orang yang saudara setelah bertahun-tahun saudara mementori mereka masih berterima kasih kepadamu? You know, do you have men? Do you have young people calling you dad and mom even though you're not they're not your dad and mom? Bapak-bapak, adakah anak muda yang mengatakan padamu yang panggil engkau papa atau ayah? Bahkan setelah Are you investing in people's lives? Apakah engkau ada dalam hidup orang-orang ini? One story and then I'll close. Satu cerita saudara dan saya akan tutup. When I was like 20, I don't know, three years old. Waktu pesodon umur 23 tahun. There was this kid. I wasn't a pastor. There was this kid in the church. He was about eight years old. Ada satu anak umur 8 tahun saudara. I think I've told this story before. Mungkin saya sudah cerita ini. And he somehow just used to come next to me when I used to worship, probably because he like I jump up and down. <laughs> Anak ini saudara tiap saya worship dia selalu datang di sebelah saya. Gak tahu kenapa mungkin karena saya suka lompat-lompat. So every Sunday, he setiap minggu like kind of dia ikut saya, ikut saya. So one Sunday morning, I felt like I needed to go to the altar. Satu minggu saudara, saya merasa saya harus maju ke depan ke altar. So his name was Matt. I said, Matt, would you like to come to the altar with me? Uh, dia bilang, Matt, kamu mau ke depan gak sama aku? So he comes to the altar with me. Dia ikut sama saya. And we're kneeling, we're, we're, you know, we're kita berlutut, kita berdoa. And I've never saw his dad. I always saw his mom. Uh, saya nggak pernah lihat papanya dia, uh, karena saya cuma lihat mamanya dia aja. So I said, I said, I said, where's your dad? Terus saya tanya sama dia, papamu mana sih? He goes, oh, my dad did this. Terus saya bilang, papa saya bunuh diri. He was in the room. Dia di ruangan itu, saudara. Waktu papanya bunuh diri, saudara. I said, I gotta love this kid. Saya bilang saya harus cintai kasih anak ini. So I used to just spend time with him like once a week I'd go and throw balls with him and nothing big, you know. Tiap minggu saya habiskan waktu sama anak ini, saudara, main-main sama dia. But 10 years later. Tapi 10 tahun setelah itu. I'm sitting in my office. I was a pastor at that time. Saya gembala waktu itu, saya duduk di kantor saya. And the, my my assistant comes in and says someone's here to see you. Some, assistant saya bilang, military guy. Orang ada ada seorang uh, tentara nih ke sini. And he, this guy comes in and Dan orang ini datang. Very formal uh, uh, army clothes. Very formal. Pakai baju tentara white, formal, saudara putih. And he comes walking in. I'm looking at him. He goes, you don't recognize me. Kamu kenal ya? Aku siapa? Ingat gak? He says, I'm Matt. Namaku Matt. He says, I just came here because I wanted to thank you. I dressed up for you because I wanted to thank you for investing in life. Saya datang ke sini, saya mau makasih sama engkau, sama kamu karena kau sudah ada dalam hidupku selama ini. Today he has a ministry, he helps people all over the place. Hari ini saudara anak ini punya pelayanan menolong orang-orang di, di banyak tempat. Every now and then he he sends me a Happy Father's Day card. Saudara tiap tahun dia kirim sama saya Happy Father's Day ya. What are you doing in investing in young people's lives? Apa yang saudara lakukan dalam kehidupan anak muda? Are you writing and investing in their hearts so that so that they will know that someone loves them and they will they will have they will bear fruit for the glory of God? Apakah saudara ada di kehidupan anak muda ini dan menuliskan dalam hati mereka supaya mereka bisa hidup untuk kemuliaan Tuhan?
Kita harus punya surat rekomendasi yang luar biasa dari Tuhan itu, Saudara. Kita akan berdoa saat ini. I want us to just close our eyes and Saudara boleh tutup mata saudara kita akan sama-sama menyembah Tuhan dan berdoa. So let's just spend some time. I, I think we need to ask ourselves some questions. Saya pikir kita harus nanyain diri uh, diri kita sendiri pertanyaan ini saudara. Are we being human? Apakah saat ini kita benar-benar menjadi seorang manusia yang utuh? We're just being honest and open towards people. Apakah kita benar-benar jujur apa adanya kepada orang-orang? Are we doing everything we can to to live a life of purity and wholeness and goodness? Apakah kita sudah melakukan yang terbaik yang kita bisa untuk kita hidup dalam kekudusan Allah? What is the fruit we are having in the people around us? Buah seperti apakah yang bisa kita lihat dari kehidupan orang-orang di sekitar kita? I think we need a holy anointing. Saudara kita butuh urapan yang kudus. A holy anointing of love, joy, peace. Urapan kudus akan kasih, patience, cinta, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, gentleness, kelemah lembutan, faithfulness, kesetiaan, self-control, pengendalian diri. Holy Spirit Fill our hearts with the fruit of the Spirit. Kudus penuhi kami dengan roh-Rohmu Tuhan. Lord, give us people to invest in. Tuhan berikan kami orang-orang yang kami dapat pengaruhi Tuhan. People that we invest in so that Lord God they will defend us during the accusations and gossip. Orang-orang yang kami bisa bawa pengaruhi Tuhan Yesus supaya mereka bisa ada di saat gosip-gosip dan isu-isu yang buruk menerpa Tuhan.